بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 8 می 2020 میلادی مطابق با 19 اردیبهشت 1399 شمسی و 14 رمضان 1441 قمری در جلسه مجازی مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره فلق توسط آقای مسعود عدیبایک سلوات به استقبال بحث مدید اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سلام عرض بکنم خدمت همه سروران گرامی برادران و خواهران محترم و عرض ادب و تبریک به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام امشب شب نیمه ماه مبارک رمضان هست و شب ولادت با سعادت اون حضرت در 15 رمضان سال سوم یا به قول بعضی از مورخین سال دوم هجری امام مجتبی علیه السلام به دنیا آمدند و در هفتم یا 28 سفر سال پنجاهم هم به شهادت رسیدن حالا انشالله در مناسبت های دیگری در باب ولادت با سعادت اون حضرت و مکارم اخلاقی و فضال اون حضرت نکاتی رو تقدیم دوستان خواهم کرد انشالله اگر مایل باشید فردا شب که اون برنامه مفصلی که در گروه هم اعلام خواهد شد یا فرصت های دیگر حال الان طبق روال اون بحث تفسیر تنزیلی رو پی خواهیم گرفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فلعقد و من شر حاسد اذا حسد خب بسم الله الرحمن الرحیم رو چنان که بارها عرض کردم و یک بار در آغاز سوره حمد و یک بارم در آغاز کل این فرایند تفسیر بهش پرداختیم لذا دیگه از معنای اون اجازه بدید صرف نظر کنیم میریم به سراغ ادامه معنای این سوره مبارکه این سوره مبارکه که خب در ترتیب مصحف 113 همین سوره قرآن هست میان مفسرین اختلاف است که مکیست یا مدنی اونایی جز سوره است که روش اتفاق نظر وجود نداره به دلیل روایتی که در شعن نزول این سوره صادر شده و حالا راجب اون روایت هم به نسبت باید مفصل صحبت کنیم و اون روایت حاکی از این است که این سوره در پی آزاری که از طریق سهر بعضی از یهودیان به رسول خدا رسانده بودند نازل شده اگر اون روایت درست باشه که البته خیلی بعید به نظر میاد این سوره میشود سوره مدنی البته اگر همون روایت درست باشه و هم به خاطر اون حادثه سوره نازل شده باشه چون بعضی هم گفتن بعضی از کسانی که اون روایت رو پذیرفتند بازم گفتن که نه سوره قبلا نازل شده بوده در اون مورد به کار بسته شد اما سیاق سوره کوتاهی آیات آهنگین بودن آیات و پاره از گزارش ها حاکی از این است که این سوره از سوره مکیه و خب چنان که میبینید در اوائل کار هم هست که در واقع ما هنوز به سالهای سوم و چهارم پیشتر نرفتیم که این سوره مبارکه نازل شده بنابراین 
به نظر میاد که شعن نزولش هم اون حادثه خاصی که حالا بهش اشاره خواهم کرد نباشه از سوره سوره های مکیه خیلی نزدیک و شاید همراه با هم با سوره ناس نازل شده است و این دو سوره که پایان بخش مصحف شریف و کتاب الهی است رو ازشون با عنوان معوزتین یعنی دو سوره که در اونها تعویز یعنی پناه بردن به خداوند و اعوذ بالله گفتن وجود داره یاد میکنند و از طرف رسول خدا هم روایاتی نقل شده است که سفارش میکنه بر خواندن این سوره ها مخصوصا در روایت میفرماید که وقتی حرکت میکنی یا وقتی میخوابی این سوره رو بخون آغاز روز پایان روز و به حال در خوندن این سوره ها یک نوعی حالا یا خوشدار و درک و فهمی است که کمک میکنه به در پناه ماندن از پاره آفت ها و آسیب ها یا اگر صرف این هشدار و درک نباشه آثار خارجی و تکوینی بر خوندن اینها مرتب میشه که میتواند تأثیری در برحال اوضاع احوال پیرامون ما بگذارد ما البته اون اوضاع احوال تکوینی و تأثیرات رو به دقت و به ضبط نمیدانیم ولی اجمالا چون حالا قبلا در جای دیگر هم بحث کردیم تأثیر و تأثیرات عالم رو محدود به آنچه در افق ادراک ماست و ما ازش خبر داریم و با اون آشنا هستیم نمیدونیم و معتقدیم فراتر از این هم در عالم اتفاقاتی هست که ما گاهی نمیتونیم ازش باخبر بشیم احتمال اون تاثیر و تاثیرات رو هم میدیم اما بریم به سراغ معنای آیه و بعد در معنای سوره مبارکه و بعد در پایان برمیگردم به اون روایتی و داستانی که بهش اشاره کردم و راجع به اونم ان با هم سخن خواهیم گفت خب این سوره با قل شروع میشه ما در واقع پنج تا سوره قرآن رو داریم که با قل شروع میشه البته تعبیر قل یعنی بگو فرمان به گفتن به پیامبر در قرآن بسیار زیاده فقط هم به پیامبر نیست به بعضی از انبیاء دیگر هم که فرمان قل داده شده در قرآن انکاس یافته پاره از اینها جنبه در واقع ابلاغی داره یعنی به پیامبر دستور داده میشه که اینو به عنوان یک موضع یک استراتژی یک مانیفیست اعلام کن مثل قل یا ایحال کافرون که پیشتر بهش پرداختیم یا قل هو الله احد که بعدا بهش خواهیم پرداخت پاره از اینها در واقع یه مأموریت خاص از پیغمبر سوالی میکنن مثلا جواب داده میشه برو اینو بگو در پاسخ این پاسخ رو ارائه کن یسالون که ان الاهله قل هي مواقيت للناس والحج از تو راجب اهله میپرسن اینجوری جواب بده یسالون که ان ذلقرنین قل سالتو علیکم منه ذکرا در تو از تو درباره ذلقرنین میپرسن بهشون اینجوری جواب بده یه جای قول یعنی در واقع پیغمبر فقط منتقل کننده پیام و پاسخی است که گاهی وقتا اون سوالش هم در خود قرآن ذکر شده است یه جایی هم که عرض میکنم که دستور به شخص پیغمبره در واقع او تشویق شده و تقریب شده به اینکه با گفتن حرفی یا نسبت به خودش یه احساس درونی رو ایجاد کنه یا در جامعه اون احساس رو ابلاغ کنه که این قسم سوم موردی است که الان ما باش مواجهیم قل اعوذ برب الفلق این چنین بگو یعنی در مواجهه با مشکلات یا در مواجهه با توقعات مردم یا نگاه مردم یا در مواجهه با مسائلی که برای خودت حساسیت برانگیزه اینجور بگو 
خب طبیعتا این بگو همطور که از ظاهرش پیداست با گفتن و ابراز کردن لفظی سر و کار داره ولی خب همونطور که مستحضر هستید و بار هم شبیهش رو دیدیم این گفتنهایی است که در واقع با عمل کردن و با موضع گرفتن و با نوع نگاه در هم آمیخته است ما خیلی وقتا خودمونم هنوزم در روزگار خودمونم از این تعابیر استفاده میکنیم که میخوایم کسی رو بهش یاد بدیم در فلان موقعیت در فلان شرایط در فلان موضع چه کار باید بکنی و چگونه باید رفتار کنی از واژه اینجور بگو اینجور بیان کن استفاده میکنیم که در واقع یه چیزی بالاتر از گفتن رو افاده میکنه حالا ادامه بحث رو که عرض کنم این مطلب روشنتر خواهد شد قل اعوذ به رب الفلق بگو پناه میبرم به رب فلق اعوز و پناه بردن خب طبیعتا یه وقتی در حد همین لفظه بگو پناه میبرم ولی گاهی وقتا یک فعله یه اقدامه که این اقدام در قالب لفظ اعلام میشه ولی دامنه اتفاق و تأثیرش خیلی فراتر از قالب لفظ هست قل اعوز و برب الفلق بگو من به پروردگار فلق پناه میبرم یعنی در واقع عملا به پروردگار فلق پناه ببر حالا بخوام شبیه سازی کنیم با مثلا زندگی روزمره خودمون فرض کنید که حالا کسی میخواد به یک میدان پرخطری بره میخواد بره شهری که در معرض بمبارانه حالا من مثال پناهگاه رو از اونجا تو ذهن همیشه دارم و تجربه های تلخ نوجوانی و جوانی میخواد بره به جای پرخطری که احتمال بمباران وجود داره میگن خب خطر داره چیکار کنم میگه اگه خطر پیش اومد چیکار کنم میگن چی بگو میرم پناهگاه و این یعنی که عملا اگر خطر پیش اومد تو به پناهگاه برو این استعازه اوز یعنی به یه جایی پناه بردن به یک معمنی چسبیدن این استعازه در قالب لفظ بیان میشه ولی یه فعله یه رفتاره که ما انجامش میدیم آدمی که در مقابل مثلا بمباران هوایی بشینه و یا پناهگاه یا پناهگاه یا اعوذ به پناهگاه اعوذ به پناهگاه بگه طبیعتا در امان نخواهد ماند اگه میخواد در امان باشه باید پناه ببره به پناهگاه اینجا میفرماید قول اعوذو ولی جای دیگر قرآن استعز میفرماید اصلا پناه ببر و ازا قرأت القرآن فستعز بالله من الشیطان الرجیم اون جایی که میفرماید فستعز بالله من الشیطان با اون جایی که میفرماید مثلا قول اعوذو بکم من همزات شیاطین یا اعوذو بالله من قول اعوذو بالله من همزات شیاطین یک حقیقت رو داره بیان میکنه این نیست که یه جاهایی باید بگی اعوذو بالله یه جای باید واقعا استعازه کنی و پناه ببری نه همش یه کار باید صورت بگیره حالا یه جاهایی مقام بیانی اقتضای این میکنه که از تعبیر قل اعوذ بالله استفاده بشه یه جای نه میگه پناه ببر مستقیما دیگه از تعبیر قل و بگو استفاده نمیکنه بنابراین میشود گفت این قل اعوذ برب الفلق یعنی پناه ببر برب الفلق و البته اینم بگو اینو ابلاغ کن اظهار کن با مردم در میان بگذار که این با مردم در میان گذاشتنشون خاصیتی است که به رسالت حضرت برمیگرده و حالا طبق یه معنایی هم که از سوره خواهیم کرد قدری روشن میشه که چرا به پیغمبر دستور داده میشه که اینو بگو و اظهار کن 
خب واژه رب معلوم پروردگار یا صاحب اختیار یا اون کسی که در واقع همه امور و مقدرات پدیده ها و عالم در دست اوست الفلق فلق در معنای اصلیش یعنی شکافتن فلق یعنی شکافت و باز شد فلق یعنی شکفتگی باز شدگی گفتند که این وضع صفت مشبه است و به معنای مفعوله یعنی مفلوق یعنی شکافته شده باز شده بعضی گفتن این هر چیزی است که قابل شکافتن باشه مثل دانه تعبیر فلق الحبه و برا النسمه تعبیری است که زیاد در کلمات به کار رفته یا مراد در واقع هر چیزی است که با پوست پاره کردن و از یک تنگنایی رستن به حرکت و حیات خودش ادامه میده قالب مفسران گفتن مراد از فلق شکفتن صبحه که باز تو خود قرآن هم تعبیر فالق الاسباح شکافنده صبحگاه یا صبح شدن در مورد خود تبارک و تعالی به کار رفته چون گویی اون سپیده صبح میشه کافه و میشه کنه صد سکندر شب رو و یک روزنی باز میکنه به زندگی و به جریان و به حرکت که بعد بی تناسب با منشر غاسق اضا و قب هم نیست این معنا ادعی هم که قدری فلسفی در به مسئله نگاه کردن گفتن نه اصلا فلق یعنی شکفتن هستی از حصار تنگ نیستی از کتم عدم به در آمدن بنابراین الفلق و شکفته یعنی همه عالم هستی که از کتم عدم و از دامن نیستی در واقع به در آمده صد نیستی رو شکسته و آشکار شده خب اینکه دقیقا مراد از آیه شریفه آیا سپیددن صبح یا هر شکفتنی و هر دیوار شکستنی و از مرز و تنگ نارستنی حال هر دو احتمال وجود داره ولی فعلا قرآن با این تعبیر که قل اعوذ به رب الفلق قسم به رب پروردگار شکفته یا پروردگار چیز شکفته یا فر... حالا یکمی تصرف کنیم پروردگار شکفتگی گشودگی می شود گفت که اینجا میشه معنا کنیم حالا گشودگی سپید دمان صبحگاهان یا گشودگی و شکفتگی دانه ها و حبوب و حتی بعضی گفتن تولد انسانم یک نوع شکفتن و گشودگی و بیرون آمدن از هجاب و بند هست و حال هر نوع تولدی و هر تازه شدن من شر ما خلق خب از دست چه چیزی از چه عاملی پناه ببرم به رب فلق از شر اون چیزهایی که خود او آفریده همینجا فقط در حد یک اشاره بگم یه ادهی که برحال میخواستن مثلا یه نگاه فلسفی عرفانی به آیه کنن گفتن نه این من شر ما خلق باید خونده بشه که این ظاهرا هیچ هیچ از قراء اینجوری نخونده و همچین روایتی در قرائت نداریم که قل اعوذ به رب الفلق من شر ما خلق یعنی از شری که آفریده نشده است به خدا پناه میبرم اگه آفریده نشده است این همون در واقع باستاب است که توی حکمت یونان میفرمودند که شر امر عدمیه خواسته اینو تو آیه باستاب بده خب حالا اینو فقط در حد یک جمله که خیلی به گمانم ارزش بحثم نداره اشاره کردم و ازش بگذاریم 
من شر ما خلق از شر آنچه آفریده است کی آفریده همون رب خود همون رب الفلق آنچه آفریده است میتونه منجر به شر بشه یا متضمن شر باشه اولا این هشداردهنده به این نکته است که برای آفرینش دو مبدع فرض نکن این ذهنیتی بود که البته از اس از بین و نهرین شاید شروع شده بود و معل اصف دامن دین توحیدی حضرت زردشت رو گرفت و ما در دوره میانی در واقع پهلوی دوره ساسانی دوره پهلوی دوره چمیدونم دوره فارسی میانه که حالا این تقسیم بندی زبانی است البته ولی در واقع دوره فرهنگی میشه تلقیش کرد در دوره ساسانی آین زردشتی که داریم آین زردشت سنویست اگرچه بسیاری از محققان و خیلی از خود علماء امروز زردشتی معتقدند که آین حقیقی زردشت مال همون دوره قبل از این هست دوره اصطلاح باستان یا دوره اوستایی است که در اونجا کاملا خصلت توحیدی داره این آین اما به حال در دوره پهلوی دوره ساسانی پهلوی به اعتبار زبانشون عرض میکنم در دوره ساسانی و دوره فرهنگ میانه خصلت دوگانه پیدا کرد و این آثار این دوگان اندیشی حتی از قبل از اسلام هم در جزیره العرب پیدا شده بود به حال تعامل و رفت آمدی که اونا با اطراف داشتن اگرچه بیشتر با شام و یمن بود ولی با عراق هم رفت آمد و آمده شد و داد و ستت داشتن و طبیعتا این فرهنگ دوگان اندیشی به میان عرب ها هم راه پیدا کرده بود بعد از دوره اسلامی هم که بعد از فتوحات و بعد از در واقع آمیختگی فرهنگی قرن اول و دوم که مفصل این دیدگاه در میان مسلمان ها هم رواج پیدا کرد و بر اساس این دیدگاه عالم تقسیم میشد به عالم نور و ظلمت عالم نور و نورانیتی که ارز میکنم به خدای تبارک و تعالی نسبت داده میشد و همه خوبی ها و خیرها مخلوق او بود و آدم عالم شر و ظلمانیتی که مخلوق خدا نبود حالا دیو انگرمینون اهرمن یا هر مبدع دیگری اون رو پدید آورده بود خب نگاه توحیدی قرآن هرگز همچین تقسیم بندی رو نمیپذیره لذا اولین نکته که به ما یاد میده اینه که شر در دایره قدرت و خلق الهی قرار میگیره حالا البته ما بلاحاظ فلسفی یه وقتی بحث فلسفی در مورد خیر و شر داریم یه وقتی بحث دینی و کلامی داریم یه وقتی هم بحث اخلاقی داریم این ستا رو باید از هم حسابش رو جدا کنیم در بحث فلسفی البته این توجیه که شر امر عدمی است یا به جعل مرکب در واقع پدید میاد نه به جعل بسید یعنی از مبدع خیر محض از هستیه که همش خیر محضه از خدای تبارک و تعالی که خیر محضه چیزی به نام شر مخلوق نمیشه موجود نمیشه این بحث فلسفی است که در جای خودش ارزشمنده اما به لحاظ الهیاتی بالاخره مبدع خیر و شر را دوتا نباید دانست یک مبدع هم مبدع خیر است هم مبدع شر و این مبدع واحد عرض میکنم که همه آفریده خداست همه مخلوق خداست و اگر شری پدید میاد مقصود خداوند نبوده است پدید آمدن اون شر و به همین دلیل از نظر فلسفی هم او رو باید امر طبعی و عرضی و سانوی بدانیم اما به هر حال در قلم رو به آفرینش خداوند اتفاق میفته 
همین مخلوقات هن که میتونن جنبه شر پیدا کنن و از همین جا معلوم میشه که شر امر نسبیه هیچ مخلوقی شر مطلق نیست اصلا معنی نداره این مخلوق شر مطلق باشه هر جا شما چیزی رو شر فرض کنید برای یه کسانی شره در یه فروزی شره و نوع مواجهه ما با عالم هم میتواند خیر بودن یا شر بودن پدیده ها رو رقم بزن به گمانم این نوع مواجهه ما و نگاه ما مهمه یعنی نگاه ما میتونه مواجهه ما میتونه برداشت و تلقی ما میتونه یک پدیده رو خیر کنه یا شر کنه بنابراین قول عوض و برب الفلق من شر ما خلق یعنی خدایا من به تو پناه میبرم یا ای پیامبر به مردم بگو اعلام کن و خودت هم اینو به زبان بیار که به پروردگار گشودگی پروردگار شکفتگی پروردگار رهایی پروردگار سپید دمان پناه میبرم از شر آنچه آفریده خب اون تاریکی شب رو خدا آفریده سپیده صبح هم خدا آفریده میشود گفت که من از جهت بستگی و انقلاق و شر اشیا به جهت خیر اونها منتقل میشم به خوبی اونها به بعد رهایی اونها منتقل میشم لذا این تناسبی است که بین آیه اول و دوم به طور کامل برقرار میشه و من شر غاسقن ازا وقب و بگو به همون رب فلق پناه میبرم از شر غاسق آنگاه که وارد شود غاسق یعنی چی؟ خب غاسق به معنای تاریکی شب در قرآن به کار رفته است میفرماید اقم سلات لدلو که شمس الا غسق لیل نماز رو بخون از لحظهی که خورشید به وسط آسمون میرسه و در واقع گویی به کره آسمان میسابد الا غسق لیل تا وقتی که تاریکی شب همه جا رو فرام غسق به معنای اون فراگیری تاریکی و ظلمت به کار گفتن غسق هر امر در واقع مهاجم کننده حجوم آورنده است که در شر و ضرر و آسیب وجود داشته باشه و همینطور قسق به زخمی که روش بازه و هنوز فعاله و عوض میخوام دور از مرزتون به اون خونابه و چرکابهی که از چنین زخمی ترشوه میشه هم قسق گفتند لذا باز در قرآن درباره تعام اهل جهنم میگه که اینا نخواهند نوشید الا همیمن و قساقا اون قساق از همین قساق از یک ریشه است قساق رو به معنای چرکابهی که از زخم گرفته شده دور از منظر شما تلقی کردند لذا باز اگرچه به قرینه اینکه فلق رو سپیده دم گرفتن قاسق اضافه قبر رو هم شامگاهان گرفتن وقب هم یعنی دخله وارد شد حضور پیدا کرد مسلط شد لذا گفتند که قاسق اضافه قبر یعنی تاریکی شب وقتی فراگیر میشه و همه جا رو در بر میگیره خب اگرم مراد این باشه یا مخاطب به عنوان اولین مثال این رو بفهمه در این حال از یه تعابیر خیلی عامی استفاده کرده این آیه شریفه من شر غاسق ازا و قبل از شر هر حجوم آورنده ای که مسلط میشه وارد میشه و جایی پیدا میکنه برای خودش مستاق باردش ظلمت شب که فراگیر میشه و همه جا دیگه تاریکی کاملا فرامگیره 
توجه کنید ما الان خیلی متاسفانه تجربه درست و روشنی از ظلمت شب نداریم به خاطر اینکه توی دنیای زندگی میکنیم که گاهی شبهاش از روزاش نورانی تره و این تجربه رو برای ما یه قدری محدود میکنه ولی در روزگاری که با فروخفتن در واقع زندگی و حرکت روزانه و مخصوصا با غروب ماه در شبهایی که ما زودتر غروب میکنه عملا شب یک تاریکی خیلی فراگیری رو به دنبال خودش میاره این معنی این آیه کاملا روشنتر میشه حالا اگه از این معنای تحت لفظی که تازه تحت لفظی هم نیست یعنی بارزترین مستاق هست نه معنای تحت لفظی بخوایم به معنای تحت لفظی نگاه کنیم یا حتی عدول کنیم و فراتر بریم از شر هر مهاجم آزاردهنده و آسیب زننده ای که مسلط میشه و فراگیر میشه خب خیلی معنا معنای عام میشه حالا اگر اجازه بدید ما باز یک برگشتی کنیم اگر فرض کنیم که مرادمون از فل... مراد آیه شریفه از فلق همون سپیده صبح باشه و از همین غاسق اضاوقب هم تیرگی فراگیر شب باشه اون وقت توجه کنید به اینکه مخاطبان آیه چه به اصطلاح فضایی رو دارن و چه تلقی فضایی که با شب پرده روی همه چیز افکنده میشه و معمولا ترس ها احساس تنهایی ها عرض میکنم که آماده شدن برای جرم و جنایت ها همه اینا تو شب اتفاق میفته حالا الان میگم روزگار خیلی عوض شده ولی در گذشته نچندان دور اصلا دزدی تو روز معنا نداشت چون دزدی با چراغایت گزیده تر برد چون همه دزدی ها تو شب اتفاق میفته خیلی از قارت کردن ها و راهزنی ها تو شب اتفاق میفته خیلی از جانوران درنده مثلا اونایی که در اطراف محیط انسانی زندگی میکنن حالا تو بیابونا رو کاری نداریم معمولا در اطراف روستاها و محیط های انسانی خب بالاخره گرگ و دد و دالی زندگی میکردن اینا عرض میکنم که شب هنگام به سراغ به صلاح اون لونه مرغا یا آقال گوسفندان میامدن یا حتی به خانه ها حجوم میآوردن باز حتی شب شاید به خاطر سکوتش یا به خاطر توقع آرامشش حضور چمیدونم حشرات موزی بیشتر احساس میشد و حتی هنوزم میشه مجموعاً این احساس که شب در بردارنده مخاطرات و امور آسیب زننده بیشتری است یه احساس جا افتاده بود و شاید هنوزم هست بنابراین اگه اینا رو به معنای صبح و شب معنا کنیم که حالا اولین معنای است که به ذهن میرسه و یا بیشتر مفسران به این تمایل پیدا کردن میتونه به این دلیل باشه که شب در واقع با ظهور و بروز چنین مشکلاتی قرینه کمان که معمولا اینا با سپیده صبح هم برطرف میشه یا لاقل میتونه این باشه که چون مخاطبان اولیه چنین تلقی از شب دارن و از شب احساس حراسی دارن وقتی داره شر مثال زده میشه و به عنوان یه مخلوق خدا توصیه میشه که به پروردگار پناه ببرید از شر از این مثال شب استفاده میشه اگرم معنا رو اصلا از فلق به معنای صبح و قاسق اضافه به معنای شب فراتر بردیم که خب دیگه اصلا مسئله زمانی نخواهد بود به هر گشایشی به هر شکفتنی به هر رها شدگی میشه فلق اشاره کنه به پروردگار شکفتنها و گشایش ها و رها شدگی ها و از شر هر مهاجم 
سلطه یابنده ای از شر هر امر پرزرری که حجوم میکنه و وارد زندگی ما وارد فضای ذهن و زمیر ما یا جامعه ما میشه و با تسلط خودش آسیب میزنه قل اعوز و برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق ازا و قب و من شر نفاسات فل اقد خب اینم قالب مفسران اینجوری ترجمه کردند که منظور از نفاسات فل اقد زنان جادوگری است که جادو میکردند و با جادو کردنشون مشکل آفرینی میکردند گفتن نفاسات جمع نفاس است و نفاسه مؤنثه نفس یعنی در چیزی دمیدن به آرامی دمیدن یا اندکی آب دهان رو در جای فرو کردن به آرامی از این تعبیر به نفس میشه در وقتی به تندی در یه جای میدمیم میدمیم تعبیر به نفخ میشه یا وقتی که عضو میخوام آب دهن پرتاب میکنیم جایی میگن تفله نفخه و تفله برای اون اما اگر به آرامی چیزی رو از دهان خارج کنیم و در جایی در گرهی در روزنی در جای زرافت و آرامی وارد کنیم آب دهان رو یا فوت خودمون رو به آرامی در چیزی بدمیم از این تعبیر به نفس میشه و نفاسات یعنی زنان نفس کننده اوقد هم جمع عقد به معنای گره خب نفاسات فلعقد مفسران گفتند که منظور از نفاسات فلعقد این است که چون غالبا حداقل در روزگار گذشته خانم ها به سحر مشغول بودند که حالا حکمتش هم اینه که معمولا سحر سرکار با قوه خیال داره با ساحت در واقع زیرین ادراک اقلانی ما مرتبه پایینتر از ادراک اقلانی ما کار داره چیزی به نام سحر رو نمیشه انکار کرد که در عالم وجود داره ولی نباید فکر کنیم سحر هم یکی از همین علل و اسباب طبیعی سحر در واقع یه تلاشی است که حالا چجوری اتفاق میفته خود اون بحث‌های زیادی داره که حالا اجازه بدید فعلا واردش نشیم یه تلاشی سحر برای تاثیرگذاری روی قوه خیال آدم‌ها خب طبیعتا هرچه آدم ها به لحاظ فضای ذهنی آمادگی خیالی خیالاتی تر شدن بیشتر داشته باشن سهر در اونها بیشتر اثر میکنه لذا معمولا سهر در بچه ها خیلی بیشتر اثر میکنه و در در مرتبه در خانم ها خب مخصوصا خانم ها ما قبلا هم البته من الان دیگه گای فراموش میکنم که این نکته ای که میخوام عرض کنم تو کدام یکی از جلسات گفتم و چون طبیعتا همه دوستان تو همه جلسات نیستن شاید لازم باشه توضیح بدم فکر کنم اینو تو جلسه نحجو بلاغه عرض کردم ببینید واقعش اینه که خانم ها و وقتی راجبشون صحبت میکنیم یه وقت راجب چیزی به نام جنس زن ذات زن نمیدونم اینا حرف میزنیم که خب به گمانم اصلا از جنس و ذات زن سخن گفتن حرف دقیق و شسترفته ای نیست ما وقتی از زنان صحبت میکنیم به عنوان یه گروهی از مردم واقعی پوست و گوشت و خوندار در واقعیت اجتماعی باید حرف بزنیم یه زمانی در واقعیت اجتماعی زنان از عرصه فعالیت های اجتماعی به دور بودند بر کنار بودند خصوصا در این روزگاری که مخاطبان قرآن دارن فکر میکنند و تحت تاثیر مستقیم کلام وحی قرار میگیرن زنان یه عضو دوم یک اگر اصلا عضو دوم حساب میشدن اگر جنس دوم حساب میشدن به قول سیمون دبوار نه اصلا زنان یه موجودات حاشیه‌ای فرعی جز مایملک مردان در پستوی خانه ها بودن 
خب همچی موجودی طبیعی است که به دلیل عدم ارتباطات اجتماعی به دلیل اینکه تعلیم نمیدید که تازه مردم هم خیلیشون روز تعلیم نمیدیدن ولی حتی در عرصه اجتماع حاضر نمیشد حالا نه تعلیم رسمی خواندن و نوشتن آموختن حتی اینکه حساب کتاب یاد بگیره بدبستان یاد بگیره جنگی یاد بگیره اینجا چیزایی در کار نبود خود قرآن وقتی میخواد از زبان در واقع عرب ها زن رو ترسیم کنه میفرماید او من یونش او فلهلیه او من یونش او فلهلیه و هو فل خسام غیر مبین اون موجودی که در لای زر و زیور نشو پیدا کرده پرورش پیدا کرده و در میدان های رقابت جدی حضوری نداره رنگی نداره خب یه همچی موجودی طبیعتا اون حسابگری ها اون چیزهایی که ما ازش تبدیل به عقل تعبیر به عقل معاش میکنیم رو کمتر داره و به همین دلیل قوه خیال در وجود او فعالتره و به همین دلیل بیشتر از مردان پذیرای تأثیرات قوه خیال میشه و لذا بیشتر از مردان تحت تأثیر سهر قرار میگیره تو بچه هم که قضیه به همین وضعه و روشن بنابراین معمولا در دنیای گذشته زنان بیشتر مشغول بودن الان دیگه ظاهرا خیلی تمایز زن و مرد تو خیلی جای دنیا از این جهت وجود نداره ولی همچنان آدمایی که به لحاظ عقلی ضعیفترن و به لحاظ خیالی قویترن به سهر و امثال اینها رو میارن و تاثیر ازش میپذیرن طبیعتا تأثیر پذیری سهر هم همینجوره یعنی افرادی که قوه خیال مواجتری دارن یا به تعبیر قوه عقل ضعیفتری دارن اینا بیشتر تحت تاثیر سهر قرار میگیرن تا آدمایی که خیلی عقلانین آدمای عقلانی و سهر هم درشون کارگر نیست چون خود قرآن وقتی راجع به سحره موسی که جزء قویترین سحرهایی هم که به همچی کار شگفتی رو انجام دادن که پای موسا هم لرزید و و او جسفی نفس حقیفتن موسا و خدا زیر بغلش رو خلاص گرفت همون سهر رو هم میفرماید که وقتی سهر کردن سهر و اعیان ناس چشم مردم رو در واقع دزدیدن و سهرشون تو چشم مردم اثر گذاشت و اون تناب ها و چوب ها و چیزهای خودشون رو انداختن یخیل و الیه که انهو تسقام خیال مردم رو به این واداشتن که این داره در واقع حرکت میکنه پس به همین دلیل گفتن که غالبا سهر کار خانم ها بوده و این بوده که یکی از در واقع اون پروتکل هایی که یا اون روش هایی که در سهر انجام میدادن این بوده که هر مضمونی رو هر چیزی رو که میخواستن براش لابد یه ذکری تحویزی چیزی داشتن بعد یک گرهی در پارچهی موی پشمی چیزی اینو گره میدادن و نفس میکردن یعنی اون ذکری رو که گفته بودن به صورت فوت کوچیک یا با یک قطره از آب دهان وارد این گره میکردن و مثلا بخت کسی رو میبستن یا شانس کسی رو میبستن یا دهن کسی رو میبستن یا نمیدونم کسی رو به ریش کسی دیگه میبستن و از این کارهایی که در حال مشهور بوده انجام میدادن پس ومن شر نفاسات فل اوقات یعنی از شر سهر ساهران که حالا مستاق بارزش اون روز زنان بودن گفته نفاسات و اون داستانی هم که در مورد نزول این عرض کردم که بهش آخر کارش رو خواهم کرد به همین مسئله مربوط میشه اده دیگر از مفصلین هم گفتن که نه نفاسات فلوقت رفتی به سهر نداره خانم ها در واقع آتشبیار معرکه بسیاری از جنگ ها بودند حالا خانم که یکم منزلت بالاتری داشتن و خیلی کالاوار در گوشه خانه ها حبس نبودن نقشی داشتن شعنی داشتن معمولاً با به دمیدن تو گوش شوهرانشون و مطرح کردن حرفایی زمین ساز حال خیلی اتفاقات بودن خیلی جنگ ها بودن ما البته در قرآن کریم هرگز اینجور چیز رو نداریم ولی در تورات حتی 
اینجوری مطرح میشه که همسر آدم با او سخن گفت رو تشویق به خوردن شجره ممنوع کرد ما تو قرآن همچی چیزی نداریم که همسر آدم وسوسه کرده باشه شیطان هر دو رو مساوی وسوسه کرد اما به تو تورات و این فرنگ برخواسته از تورات یا نه انعکاس یافته در تورات و نه برخواسته از تورات خب با ما همیشه بوده و ادامه داشته که خلاصه زنها فتنگرن زنها در گوش مردها میدمند و اونا رو به دعوا به چالش دعوت میکنن خب باز وضع اجتماعی ما بگونه ای بوده که این اختزاعات توش بوده است دیگه مخصوصا خانواده هایی که چند همسری توش رواج داشته مخصوصا دربارها خانواده های افراد قدرتمند که اینا معمولا اگه اکثر مردم هم تک همسر بودن شاهان و قدرتمندان معمولا هر همسرها داشتن و چند همسر بودن خب رقابت ها بین اینها بر سر اینکه کدوم فرزند کی جانشین بشه و ماجراها و حکایت ها داره که خودتون لابد برخورد کرده اید بس بعضی هم اینو اینجوری معنا کردن بعضی از مفسران گفتن نه اصلا ربطی به زنان و نمیدونم اینجور چیزا نداره اولا نفاسات درسته که جمع نفاس است اما نفاس سیغه مبالغه است نه صفت معنیست مثل علامه علامه یعنی کسیردان زیاددان یا به قول فارسی فرزانه فرزانه اصلش فرزانا یا بسیاردان بوده است دیگه ازا بعض جا فرزانه رو در مورد خدا بکار میرن اشتباس خداوند فرزانه بسیاردانه نیست همه چیز است. حالا در واقع مثل علامه که سیغه معنسه ولی سیغه مبالغه است برای مذکر معنس یکسان به کار میره گفتن نفاسه یعنی بسیار دمنده و اوقد هم نه یعنی گره های نمیدونم جادوگران و ساهران یعنی پیوند ها عقد یعنی پیوند اوقد یعنی پیوند خدای به تو پناه میبرم از شر تمام کسانی که در پیوند ها میدمند یعنی در پیوند ها میدمند یعنی با وارد کردن آرام و لطیف آب دهان خودشون یا به تعبیر آلای کمی دور از متر با ریختن زهرشون با ریختن به اصطلاح نیششون توی وارد کردن نیششون تو پیوندها پیوندها رو خراب میکنن یعنی سخنچینان یعنی دسیسگران خدایا به تو پناه میبرم از شر دسیسگران و سخنچینانی که پیوندها رو خراب میکنن خب دیگه مرد هم نداره اگه مرد در این زمینه موفقیت بیشتر نداشته باشن از خانم ها لاغل اقب نیست اگه جلوتر نباشن اما میبینیم بسیاری از پیوندهای اجتماعی بین قدرتها، بین حکومتها، بین جوامع، بین مؤسسات، بین آدمها با مداخلات نابجا و ورودهای غلط و سخنچینیها و عرض میکنم که زهریختنهای افراد تیر و تار میشه حرف اینو پیش اون میبرن و معمولا هم نمامی کاریست که با آشکاری و ظهور و بروز انجام نمیشه خیلی آرام حالا صلاح هرچی خودتون میدونید ولی اینم داشته باش اینم در نظر بگیر نه من نمیخوام بگم ولی تو عزیزم میدارم بهت میگم یه دی آزار دارن مرض دارن و اصلا کارشون اینه روحیهشون اینه لذا فقط گاهی وقتا نافس فلعقد نیستن یه دی نفاس فلعقدن اصلا مبالغه باید در موردشون به کار بود کار یک سرشون اینه هر جا یک اجتماع یک پیوندی میبینن یک موشی توش ول میکنن یک زهری توش میریزن و خرابش میکنن و مع ما از این جهت خیلی گرفتاری داریم 
از بزرگترین سطح ها و کلانترین سطح های زندگی اجتماعی بشر شما ببینید تاریخ بشر تاریخ جنگ های خونی نیست که با یکم اقلانیت با یکم خیرخواهی میتونست اتفاق نیفته و پشت اینها معمولا یه آدمای دسیس چین نمام نفاسی هستند که حرفای خودشون رو با تحریک این طرف تحریک اون طرف یه حرفی وسط گذاشتن حرف اینو برای اون بردن حرف اونو برای این بردن دامن زد در نظامهای مستحکم سیاسی همینجوری خلل میفته در نظامهای اجتماعی همینجوری شکاف ایجاد میشه در خانواده ها در پیوندهای دوستی پناه میبریم به خدا از شر نفاسات فلعقد و من شر حاسدن اذا حسد و پناه میبریم به خدا از شر حسود آنگاه که حسد بورزد حسد یعنی چی؟ به این ما همه انسان های میل به برتری در وجودمون هست این میل به برتری در واقع موتور محرک ما به سمت پیشرفت و توسعه و افزایش امکاناتمون هست اگر با نگاه توحیدی و آخرت محور کسی موفق بشه این میل رو در مسیر تقرب الله قرار بده که این به مقصد آفرینش رسیده خود آدم و آفریده برای همین خب غالب ما یا کامل در این مسیر قرار نمیگیریم یا ای گاهی به گاهی نیم بند در این مسیر قرار میگیریم یه میلی به سمت ابدیت و الوهیت پیدا میکنیم بعض دوباره برمیگردیم میلمون به افزایش قدرت و ثروت و منزلت و موقعیت و اینجور چیزها خواهد بود خیلی خوب این میل در ما هست این میل گاهی وقتا فقط جنبه ایجابی داره یعنی من دلم میخواد از بقیه بهتر باشم از بقیه پولدارتر باشم از بقیه خوشگلتر باشم از بقیه مشهورتر باشم سر باشم همه جا خیلی خوب حالا چیز خوبی یا بدی میتونه خیلی خطرناک و ویران کننده باشه اگه درست مدیریت بشه میتونه آسیبش کمتر بشه اگه به مسیر تعالی و قرب الله هدایت بشه که خیلی هم سازنده است ولی وقتی تا وقتی جنبه مثبت داره خیلی باز نگران کننده نیست اما گاهی جنبه منفی پیدا میکنه یعنی من نمیخوام کسی از من جلو بزنه فرق میکنه که من میخوام نفر اول باشم یا میخوام غیر من هیچ که نباشه وقتی جنبه منفی پیدا میکنه وقت اونایی که از من جلوترن و به طور طبیعی در هر جامعه ای بالاخره آدم ها هیچ که نیست که تو همه زمین ها نفر اول باشه حالا یه عده مثل بنده تو همه زمین ها نفر آخرای صفن یه کسانی نه حالا در بهرهای گوناگون در یه زمینه تفوقی دارن ولی هیچ کس تو همه زمین ها نفر اول نیست خب مادام که من اصطلاحاً قبطه میخورم قبطه یعنی که دلم میخواد که اون چیزی که اون داره منم داشته باشم این اشکالی نداره اما اگر نه من حالا بحث این نیست که دلم میخواد داشته باشم بحث اینه که اگه من ندارم اونم نباید داشته باشه خواهان زوال نعمت از طرف مقابل هستم میخوام اون نعمتی که باعث شده او از من جلوتر باشه از دست او بره و زائل بشه اگه این باشه این چیزیه که ازش عنوان حسد یاد میشه خب این حسد یه بیماری بسیار کشنده اخلاقی است روایت از رسول خداست که حسد الحسد و تأکل الایمان کما یأکل النار الحتبه همونطور که آتیش چوب رو میخوره و پوکش میکنه و خاکسترش میکنه حسد با ایمان همین کار میکنه اما همین حسد باز تا وقتی تو دل آدمه فقط خودشو میسوزونه این حسد تا وقتی تو دل آدمه فقط خودشو میسوزونه خیلی بده خیلی ویرانگره ایمان رو از بین میبره 
ولی به جای دیگه سرایت نمیکنه امان از اون وقتی که این حسد تبدیل به برنامه عملی میشه در خارج و در ارتباط با دیگران ظهور و بروز پیدا میکنه اینجاست که اون جنبه وحشتناک و خطرناک پدید میاد و من شر حاسدن اذا حسد پناه میبرن به خدا به رب فلق از شر حسود اون وقتی که حسد میورزه اون وقتی که حسود بودنشو به فعلیت در میاره که خیلی میتونه خطرناک باشه و چون دنبال رقابت نیست حسود دنبال ویران کردنه تا جایی که رقابت احتمال خوبی و بدی توش هست میشه فکری به حالش کرد اگرچه همونجا هم میتونه منشای با پاره خطرات باشه اما امان از وقتی که این قصه به جای رقابت تبدیل بشه به قصد نابود کردن طرف مقابل به هر قیمتی و گای وقت حالا توی قصه های تاریخی و روایات زیاد هست که پاره حسودان به قیمت نابودی خودشون حاضر بودن طرف مقابل رو از بین برای داستان معروفیه که یک کسی به قلامش گفت من رو بر در خانه همسایه پشتوان همسایه کجا سرم رو ببر تا خونم گردن این بند خدا بیفته و این سقوط کنه و نابود بشه حالا اینا قصاص کاری نداریم پس حسد وقتی به فعلیت میرسه میتونه خیلی وحشتناک باشه قل اعوذ و برب بالفلق پناه میبریم به پروردگار همه گشودن ها و شکافتن ها و از تنگنا خارج شدن ها یا همه در واقع محدودیت ها رو برطرف کردن یا حالا سپیده صبح از شر آنچه خود او آفریده و میتونه جنبه شر پیدا کنه و از تیرگی فراگیر یا از هر شری که تسلط پیدا کنه و از کسانی که در پیوندهای اجتماعی میدمند یا از کسانی که با دمیدن خودشون شر و فتنه ایجاد میکنند و از حسودان آنگاه که حسد ببرزند اما روایتی که در این باره است یک روایت واحد البته به بیانهای مختلف اومده یعنی یک قصه است در قالب‌های متعددی آمده و اونقدر تعدد قالب داره که تقریبا میشه مطمئن شد که اصل قصه دروغه داستان اینه که زمانی که رسول خدا در مدینه بودند یکی از در واقع یهودیان مدینه یه تعویزی یک سهری رو انجام داد یه شانه ای رو نمیدونم یک چند تا از دندانه از نم شانه پیغمبر رو یه کسی براش دزدید و برد داد و اینم این شانه رو با اون دندانه های شانه یک تعویزی درست کرد و یازده تا گره توش زد و توش دمید و اینا رو با هم یه پکی کرد و برد پلان قبیله در تایی یه چاهی زیر سنگی زیر یک تکه شاخه نخلی قرار داد و از بعد اون حال پیغمبر بعد شد حالا تا این حد که پیغمبر یه احساس ناراحتی کرد نقلای مختلف رو دارم عرض میکنم و شب در خواب احساس کرد که دو تا فرشته یا دو نفر آمدن بالا سر او و پایین پای اون نشستن و گفتن حالت چطوره گفت حالم خوب نیست گفتن مال سهریست که فلانی کرده و جاش هم فلان جاست و حضرت بنابرای وز نقلها علی علیه السلام رو به وز نقلها زبیر و علی و عمار رو فرستاد برای اون منطقه و اونا رفتن اون تحویز از اون چاه در آوردن و حال آوردن وقتی آوردن این سوره قل اوزو برب الفلق و سوره قل اوزو برب ناس رو میخوندن که یازده آیه از مجموعن و تکتای گره ها رو با میکردن با هر آیه یه گرهی رو باز کردن و خلاصه این که تموم شد حال پیغمبر خوب شد دید حالا هواشی و فرو خیلی تو قصه هاش هست پیغمبر بعضی گفتن فقط حال جسمی پیغمبر خراب میشد بعضی نقلونه که نه پیغمبر اصلا احساس میکرد یه آدمایی رو داره میبینه در حالی که ندیده بود یا احساس میکرد با همسرانش ارتباط برقرار کرده در حالی که ارتباط برقرار نکرده بود بعدم دیگه کلی بحثا که کردن در 
کتب تفسیری و آنچه مسلمه کلیت این امر یا امر خلاف قرآنه قرآن تختعه میکنه کسانی رو که به مسلمانان میگفتن این تتبعون الا رجلا محصورا مسهورا گفتن شما فقط یه آدم سهر زده رو دارید دنبال میکنید و معنی این حرف اینه که به هیچ وجه رسول خدا تحت تأثیر سهر قرار نمیگرفته خدا وعده داده تأکید کرده که تو رو حفظ میکنیم اگه قرار باشه یه سهری پیغمبر رو علیه عزب الله به پارانویا دوچار کنه به نمیدونم انواع بیماری های روانی دوچار کنه به اسکیزوفرنی دوچار کنه یا هر چی دیگه اسمش میشه گذاشت الان من در این زمینه تخصص ندارم خب این دیگه اصلا مطابقت پیغمبر بی معنی میشه بنابراین پیداست که این داستان به این شکلش به هیچ وجه قابل قبول نیست تازه اگه قابل قبولم باشه میتونه این سوره در مکه نازل شده باشه و اون روز فقط خونده باشند این سوره رو بله یه احتمالی رو بعض مفسرین نقل کردن که حالا بد نیست مرغوم تبرسی اگر اشتباه نکنم زمین که شدیدن رد میکنه این قصه رو میفرماد بله یه احتمالی وجود داشته و اون این که واقعا یه کسی توتعی کرده بوده و سهری در مورد پیغمبر به کار رفت برده باشه اما اینکه اون اثر کرده باشه هیچ دلیلی وجود نداره بعدم پیغمبر از طرق الهی از اون کار مطلع شده برای اینکه به مردم نشون بده این آدم یا این گروه چقدر دسیسه گرن توته کردن سه نفر فرستاده برن اونو کشف کنن بیارن به مردم نشون بدن ممکنه همچنین اتفاق افتاده باشه اما اینکه اینا رو با نزول این سوره پیوند بزنیم و بعد بگیم پیغمبر تحت تاثیر این قرار گرفته مثلا بعضی نقلات میان شش ماهال پیغمبر خراب بوده در مدینه خب اصلا همچین مدینه کل چند ساله مدینه کلا 26 ماه بیشتر نیست تو این 26 ماه گزارش زندگی پیغمبر هرگز حاویه چون این مسئله این نیست بنابراین این روایت به کاملهی قابل پذیرش نیست اگرم یک چیزکی بوده به قول مرحوم تبرسی میتونه این بوده باشه که بدون که بخواد تأثیری در وجود مبارک پیغمبر بذاره یا ربطی به سوره فلق داشته باشه یه اتفاق افتاده پیغمبرم از اون مطلع شده برای رو کردن دست اون دستیسگر کسانی رو فرستاده برن از فلان چاه اون مثلا جادو جنبل رو پیدا کنن و بیارن در حال این روایت رو با این شکل نمی شود پذیرفت و به نظر میاد که سوره فلق رو محدود در یه همچین داستانی نباید کرد باز میخوام از دامنه وقتم خارج شدم ولی بر حال باید به جای میرسوندم بس رو متشکرم از توجه دوستان و استفاده خواهم کرد از نکاتی که خواهید فرمود و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خیلی ممنون آی سلطانی بفرمون خیلی متشکرم از استفاده کردیم خیلی متشکرم از کلیات این سوره این درکو دارم که خداوند به مریضی های روحی اشاره میکنه که انگار علاج نداره مثلا رضایل انسان خب زیاده مثلا دروغ بده قیبت بده تهمت بده خب اینا تو کتابا نوشته آدم میخونه ارشاد میشه خودش درست میکنه پا منبر میره گوش میکنه موعظه میشه نصیحت میشه فلان روانشناس مشاور باش صحبت میکنه تغییر رگیه میده اما به نظر میاد خداوند اینجا دست روی مریضی های میذاره که انگار شفا نداره انگار دارو نداره و حالا منهای این که طرف خوب بشه یا نشه و میگه که 
اگر میخواهید آثار و سوش و طبعاتش به شما نخوره فقط و فقط راش اینه که به من پناه بیاره دوایی نداره و من این استنباده میخواستم اینو بله نکته بسیار جالبی بود بسیار جالب بسیار جالب خیلی عالی دوم اینکه الان علم ثابت کرده همه ما و اشیاء انرژی داریم انرژی مثبت داریم انرژی منفی داریم و الان خیلی رایت شده که روانشناسا میگن آقا از اونهایی که آدم منفیگرا هستن ذهنشون مریض هست و مدام آیه یأس میخونه هیچ امیدی به آینده نداره اصلا بحث خدا پیغمبرم نیست فقط بحث‌های انسانیت میگه یه از یه همچین انسان موجود منفی مدام تشعشعات منفی میباره دوشید ازش دوشید که میگیره بهتون و رای نداری و به نظر مثل اون جزء شرایز که در خلقت این نهفته است یعنی همونجوری که یه آدم خوشنیت انرژی مثبت میده آدم در کنارش آرامش بدا میکنه دلش میخواد بیشتر باشه یه آدم منفی هم به همون نسبت انرژی منفی میده و به صلاح حال طرفی که نشسته مقابلش خراب میکنه است ذهنشو خراب میکنه روحیشو خراب میکنه و اینو علمی در, در واقع گفتم و به نظر میسه که این هم جز اون شرایز که خداوند در ذات خلقت خودش قرار داده این هم باز میخواستم با شما چه کنم و اینکه و اینکه سر خداوند در این سوره اصرار داره که به رسمیت بشناسه سر رو سهر رو و در واقع به ما میگه آقا غیر از این ظواهری که شما در دنیا میبینید یه خبرهای پشتنه هست به نام سه شما نمیبیندشون اما فرمولایی داره مسائلی داره و یه سری با آله معروف با عوامل و چیزهای اجراییش محقق میشه لذا اینم دوت خلقت منه ولی باز برای اینکه از همون سهرم نجات بدار کنیم فقط و فقط راه که به من پنام من حالا بخواستم اون سه تا نکته که فرمید نکته اول بسیار نکته جالب و تحمل برانگیزی بود نکته آخرتونم فقط با یک در واقع مناقشه میپذیرم اینکه بالاخره یه چیزی به نام سهر در عالم هست حالا که سهر چه فرایندی داره چه اتفاق توش میفته قرآنم در صدد توضیح و تفصیل اون نبوده ولی با اشارات قرآنی میشه فهمید که در واقع تأثیر خیالی است در وجود انسان تأثیر تو قوه خیال انسانه و حتی مرحوم استاد متحری در تفسیر سوره جن ارتباط با جن رو هم در ساحت خیال میدونن میگن قوه خیاله که میتونه با ساحت اجنه ارتباط برقرار کنه حالا اگر شد جلسه آینده که سوره ناس رو انشاءالله عرض خواهم کرد بیشتر به اون خواهم پرداخت ولی اینکه میفرمایید در این سوره نه این سوره تصریحی نداره تصریح که اصلا نداره بنابر تفسیر کسانی که نفاسات فل اوقد رو زنان دمنده در گره های سحر میدونن بله اشاره داره ولی اصلا اگر گفتیم نفاسات فل اوقد یعنی همون سخنچینان و دو به هم زنان و دسیسگرانی که پیوندهای اجتماعی رو سست میکنن که احتمالش هم کم نیست و معنای خیلی متناسب با سیاق آیاتم هست با حتی حاسد ازا حسد کاملا تناسب داره با قاسق ازا و قب تناسب داره و اصلا فضای سوره فضای دیگری میشه ولی خب جاهای دیگری از قرآن به سه پرداخته مثل سوره مبارکه بقره وقتی 
اتهام کفر از حضرت سلیمان رو که یهودی ها معتقد بودن سلیمان ساهر شده و کافر شده این رو دور میکنه و میفرماید که و ما کفر از سلیمان ولکن نلزین ولکن نشیاتی نکفرو اونجا بحث سهر مطرح میشه و اینکه اینا به مردم سهر یاد میدادن و حال بله یه چیزی به نام سهر تو عالم هست اما تبیینش و توضیحش چیه بحث دیگری است اون بحث دومم که فرمود راجع به انرژی مثبت و منفی خب خیلی گفته شده من واقعش اصلا در این زمینه به گوشم خورده گاهی ورواد چیزای خوندم ولی نه صلاحیت اظهار نظر دارم نه اطلاعاتی که بتونم در رد یا تایید اون چیز رو عرض کنم اما اینکه میفرمایید بلاظه علمی اثبات شده نمیدونم من هنوز این این مقدارم نفهمیدم که آیا اینا در واقع علم یا شبه علم یعنی واقعا در تحقیقات علمی آکادمیک روشمند مستقل هم چیزی ثابت شده یا نه منکر نیستم به هیچ وجه نمیدونم چون واقعا در این زمینه اطلاعاتی ندارم اجازه بدید نفیان و اثباتن چیزی عرض نکنم خیلی متشکرم آقای تیماچی بفرمایید خدمت هستم من سوالم با جوابی که شما سوال سبون دادیم بده شد بکنیم خیلی متشکرم خیلی ممنون. آقای فروزم بفرمایید. خیلی متشکرم. من سوالم در مورد اون کلمه اول این سوره بعد از بسم الله و اونم قله. شما البته یه توضیحاتی هم دادین. حقیقتش اینه که یک تو این صحبتایی که اخیراً مطرح شده راجع به نحوه وحی و اینکه وقت چجوری به پیغمبر میرسیده و اینا یکی از خدشه هایی که تو این تئوری های جدید کردن این کلمه قل هست که نشون میده که به هر حال یک مطالبی به پیغمبر گفته میشه که پیغمبر اینها رو بایستی بگه نه اینکه پیغمبر یه حقایقی رو میبینه یه چیزایی رو تصاویری رو یه مطالبی رو میبینه و این بیان خودشه از اون چیزهایی که دیده من میخوامنم که آیا شما با این در حقیقت با این آرگیومنت با این استعدادی که میشه موافق بلنگوتون قطع شد ولی فکر کنم پیام رو رسوندید سوال مطرح شد ببینید در مقابل اون تئوری توتی و زنبوری که آقای دکتر سروش مطرح کردند چونشون یه تئوری توتی و زنبور چندین سال پیش مطرح کردند و بعد اخیرا در این چهار پنج سال اخیرم مسئله رؤیاهای رسولانه رو مطرح کردند که خب البته مسئله رؤیاهای رسولانه هم به لحاظ شکل و ساختار خیلی خارج از چارچوبه نظام استدلالیست که خود ایشون در واقع همیشه بهش پایبند بوده است و هم اصلا ساختار در واقع به گمان من الهیات وحشناختی ایشون رو هم متحول میکنه کالا کاری به اون نداریم در اون داستان توتی و زنبور مخلص فرمایش ایشون این بود که چون این نیست که بیرون از ذات پیغمبر بیرون از وجود پیغمبر در یه جایی از عالم یه مخزنی به نام مخزن وعی در نزد خدای تبارک و تعالی وجود داره و یک موجودی به نام جبرئیل از اونجا پیامی رو میاره به پیغمبر القا میکنه اینا از درون خود پیغمبر میجوشه مثل درختی که جوانه میزنه درختی که شکوفه میزنه بار میده میوه میده و خدا هم در این حال فاعل مطلق و رب همه عالمه و 
چون همطور که خدا میفرماید که ما شکود و لذی فلق الحبه و برا انسم همطور که خدا دانه رو میشکفه ولی چیزی از بیرون به دانه اضافه نمیشه در واقع اینا سخنان خداونده که از درون دل پیغمبر جوشیده و بیرون آمد در مقام مخالفت با ایشون و نقد ایشون همطور که اشاره فرمودید خب اقوال مختلفی مطرح شد جالب اینه یکی از موضوعاتی که خیلی افراد تو اون موقع پرداختن به نقد آقای دکتر سروش از علما و مراجع و از مراجع مثلا از تایت الله صبحانی اول شروع کردن که خب با در واقع یک نامنگاری مفصلی که بین ایشون و آقای دکتر سروش رد و بدل شد این بس رواج پیدا کرد مرحوم آیت الله منتظری کتابی در این زمینه نوشتند و خیلی متین و معدبانه بهشون پاسخ دادن آقای دیگری البته موازه اجور دیگری گرفتن تا حتی جناب آقای مهندس عبدالعلی بازرگان جناب آقای عبالحسن بنیستد خیلی آقایون خلاصه در این زمینه مقاله نوشتن اظهار نظر کردن یه ادبیات خیلی وسیع فراهم شد در میان انتقادها یکی از انتقادها به آقای دکتر سروش این بود که خب اگه پیغمبر خودش گوینده این سخنانه و از درون خودش این سخنان میجوشه چه معنی داره که یه کسی به خودش بگه بگو داره میگه پس بعد از یه جای دیگری به او فرمانه بگو صادر بشود پاسخ ایشون این بود که نه این مرسوم یه قالب بیانیه و تو ادبیات مرسوم هست شاعرانی داریم که خودشون رو مخاطب قرار میدن سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز مرد آن است که نامش به نکویی نبرند یا فردوسی میگه هین بگو تا ناطق جو میکند و همینطور این بگو گفتن اینکه شاعر خودش رو مخاطب خودش و کلام خودش قرار بده یه قالب جا افتاده است ولی واقعش اینه که اگرچه پاسخ ایشون اجمالا پاسخ درستیه و نمیشه انکارش کرد اما اولا پاره از بگوها از قالب این که حدیث نفس باشه یا قالب ادبی پردازش سخن باشه فراتر میره و ثانیان یه جاهایی قرآن مخاطب اموری قرار گرفته که پیداست نسبت به اونها در بیخبری محض بوده یا حتی جای پیغمبر اتاب شده، تهدید شده. شلاق تهدید الهی بر سر او بلند شده که اگر چنین کنی چنان کنی شلاق رو بر سر تو فرود میآوریم. لذا حالا جدا از بحث‌های فلسفی و عرفانی و عرض می‌کنم گوناگونی که میشه پیرامون اون نظریه که ایشون مطرح کردن در میان افکند و خب بزرگانم در میان افکندن از همه اونا که بگذاریم این بخش انتقاد به سخن ایشون و تئوری ایشون با تمسک به وجود بگوها این به طور اجمالی درسته یعنی همه بگوها البته این ظرفیت رو ندارن که نقدی بر تئوری ایشون باشن بعضی جاها میتونه نقد نباشه و به گمانم همین قول اعوذ به رب الفلق جز جاییست که میتونه توجیه بشه بر حتی بر مبنای نظر ایشون ولی پاره از جاها، پاره از قلها و پاره از آیات دیگری که قل هم درش نیست ولی پیغمبر مورد اتاب و خطاب و تهدید و حتی یا جایی تشویق و امثال اینها قرار میده از نظر درون متنی سازگار با تئوری ایشون نیست ولی دوزومن این بگو نقطه نقضی برای تئوری ایشون میتونه تلقی نشه خیلی متشکر خواهش میکنم خیلی ممنون سال دیگه ای گویا نیست خدا ممنونیم از همه دوستان از حسن استماعشون آی سلطان گویا یه سال دیگه دارم بفرمایید 
چون دوستان دیگه نیست گفتم از حاجاقا بیشتر استفاده کنم من فقط در ادامه همون صحبتم که به اصطلاح خداوند میگه به چیزایی پناه ببر از چیزایی پناه از چیزایی که من خلقت کردم به من پناه که قابل علاج به صورت عادی نیست به راه طبیعی نیست حالا اون بحثای رضای اخلاقی افراد من گفتم ولی من بحث شب و نفهمیدم یعنی اینکه در دل شب چی هست که منطق ما عقل ما درک نمیکنه به راه عادی قابل حل نیست مثلا میگه آقا شب تاریک مواظب باش مثلا راهزنا میان خب آدم تدابیری به خرج میده که از عهده راهزنا برده تاریک تو چاله نیاد خب چرا قوه نور رفتن درست کردیم که اینو بیاد نمیدونم خطراتی داره خب به هر حال آدم به علمش مراجعه میکنه به عقلش مراجعه میکنه تدابیر اتخاذ میکنه چرا خداوند اینجا میگه به من پناه من نمیفهمم من نکته شما رو اینجوری فهمیدم از اول من الان با بیانی که میکنید شما میفرمایید که خداوند در این سوره فرموده از چیزایی که قابل علاج نیست به من پناه ببر شب که قابل علاج من از اول اینو اینجوری نفهمیدم چون به نظر من تو این سوره نمیگه از چیزایی که قابل علاج هست یا قابل علاج نیست راجب اون صحبت نمیکنه مستاقن خصوص این دو مستاقی که مطرح میکنه یکی نفاسات فلوقد و یکی حاسد ازا حسد نوعی از آسیب های رفتاری و بیماری های روحی و رفتاری است که معمولا قابل علاج نیست یا لاقل به این سادگی قابل علاج نیست یا اونقدر آثار خطرناک و ویرانگر داره که تا بیاد علاج بشه پدر صاحب مردم رو در میاره لذا خدا میفرماید که اینا رو به من پناه ببر خب. با این بیان دیگه لازم نیست که تمام اجزای این سوره حتما از این جنس باشه ضمن این که شب رو داره کمان که فلق رو است برای رهایی و گشودگی یک نوع بیان سمبولیکه برای رهایی و گشودگی با این بیان شب هم اگه منظور از قاسق نزا و قبل واقعا شب باشه گفتم میتونه معناش اهم از شب باشه از هر شر فراگیر چیره ای که وارد عرصه زندگی ما میشه از کدم تطبیقش بر شب بیان آیه نیست تفسیر تعویلی است که قالب مفسر البته انجام دادن ولی بیان عامتر از اینه حتی اگر مراد شب باشه خب از یه استعاره استفاده کرده شب سمبول تاریکیه سمبول تنهاییه سمبول بیوسیلگیه حالا الان شما میگید دیگه شب و روز ما هر داشت انقدر الکتریسیته به ما کمک کرده یا حالا نمیدونم کمک کرده یا نکرده زندگی رو عوض کرده دیگه شب و روز ما هم فرق نمیکنه خب طبیعتا یه استعاره از دست ما میره ولی اون روزی که این داره این استعاره به کار میره اگه مراد از قاصق نزا قبل شب باشه یه استعاره است از حجوم تنهایی و بیکسی و بیوسیلگی و تاریکی و احساس وحشت اگرم نه اصلا شب نباشه که هر خطر مهاجم چیرهی که وارد زندگی ما و وارد عرصه روح و روان ما میشه رو میتونه بهش اشاره کنه بنابراین از اون دایره که شما میفرمایید خارج نمیشه یک سوال دیگه هم داریم آقای بستامی بفرمایید خیلی کنیم با آقای بستامی و تشکر میکنیم از اینکه بالاخره بعد مدت ها تشریف آوردن به این فضا. خواهش میکنم من الان سلام علیکم. علیکم السلام. من این شبا همیشه در خدمتتون بودم این برنامه جامعهشون. دیگه بنده بوده. دیدار نمینمایید. شما اگر دوربین رو روشن کنید ما بیشتر خوشحالیم. حالا گفتم این حواستون پرت نشه وقت چه پر نور منو ببین. نه اتفاقا به جمع میشه. 
بله ارزم دوربین خوبه که خب پس منم خاموش کنم ببینیم چی از آب در میاد بفرمایید استفاده میکنم دیگه دعوا کردیم دیگه نمیشه کاریش کرد ارزم به حضورتون که من یه سوال این بحث های حاشیه کرد من سوالم یادم بره نه چیز من این این تقابلی که شما فرمودین در یه اشاره کردین به آیات دیگه ای ولی این تقابل بحث سهر و تعقل رو شما از یعنی مرجع قرآنی داره این تضاد و تقابل که اگر کسی از نظر عقلی بالاتر باشه به سهر درش اثر نمیکنه یا به سهر باور نداره یا از برداشت خودتون هست از اون چیزی که مثلا از سهر و عقل و اینا برداشت میکنی من اگر اجازه بدین یه توضیح بدم یه نکته فقط بگم این چون قاعدتا ما اینطور باور داریم البته اگر باز چون از دکتر سروش صحبت شد اگر اینطوری فکر نکنیم که مثلا یونان چون مهد فلسفه بوده پس پیامبری درش ظهور نکرده اگر این رو باور داشته باشیم که پیامبر اسلام از نظر عقلانیت و تعقلم در رتبه بسیار بالایی و شاید جزء بالاترین رتبه بودن پس اینکه بخواد بحث سحر و جادو و تاثیر سحر و جادو و اینا مطرح بشه و پناه بردن به خدا و اینا یه مقداری اینجا شاید با اون سخن شما که یه تضادی بینه یعنی اگر اگر عقل در کسی بالا باشه بالاتر باشه اوغلا عموما تحت تاثیر این چیزا قرار نمیگیرن یه ذره اینجا یه یه ذره توضیح میخواد اگر لطف کنین منم دوربین رو خاموش کنم اگه نه نه خاموش نکنید من ببینم واقعا گفت که تو اتوبوس همه خوابیده بودن یه نفر رفت رد پشت شونه راننده گفت برای کی رانندگی میکنی همه خوابم من گاهی وقتا انقدر همه دور رو خاموش میکنم میمونم برای کی دارم حرف میزنم همه خاموشم باشون نشستید حالا بالاخره زحمت هم میشه بزنید ما خوشحال بشیم جمال مبارک لطف دارین شما بفرمایید اینه ممنون از دوستان که حالا یکی یکی دارن خوشحال میکنن خدا خیرتون بده کلی دل آدم باغ 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 میشه دوستان رو میبینه احساس میکنه تو جمع خاموش میکنه سادم نمیمونه برای کی داره راندگی میکنه عرض میکنم که ببینید نه هیچ منشأ روشن قرآنی نداره این چیزی که عرض کردم یعنی هیچ جای قرآن تصریحی در این مورد نفرموده اصولا قرآن به تحلیل ماهیت سهر و چرایی پدید آمدن سهر نه به لحاظ روانشناختی نه اجتماعی نه فلسفی نه هیچ کدوم از اینا نپرداخت اینا کارهایی که بعداً دیگران انجام دادن و خب تمسکم به آیات قرآن کردم من یه چیزی در مورد ارتباط با اجنه از مرحوم آیت الله متحری در تفسیر سوره جن در خاطر داشتم این هم بعضی از مفسرین هم اشاره کردن که سهر در واقع یک نوعی ارتباط با قوه خیال برقرار میکنه حالا اگه قوه خیال دی تقسیم بندی است که برحال ما تو فلسفه داریم که انسان قوه آقله و قوه خیال و حافظه و نمیدونم واهمه و امثال اینا تقسیم میکنن اگه نخوایم بگیم قوه خیال نخوام از این تقسیم بندی ها تبعیت کنیم باید بگیم برحال یه امر سابجکتیو و درونی یعنی سهر یه تأثیر سابجکتیو و درونی در انسان میگذاره و خب طبیعتا این ارتباط عمیق بین جسم و روح آدمی برقرار هست که بسیاری از تأثیراتی که روی روح روان آدم گذاشته میشه آثار جسمانی هم از خودش بروز بده برحال حتی غیر از تأثیرات بیرونی این بیماری های بسیار سایکوسوماتیک و خیلی چیزای دیگه امروز میفهمیم حالا 
به تعبیری که آقای سلطانی فرمودن انرژی منفی یا مثبت یا اینجور چیزا از تعبیر میکنن برحال ساحت روان انسان درون انسان ناخداگاه انسان اصلا چه مادی بدونیم چه مجرد بدونیم هرچی بدونیم یه است که حتی در جسم انسان میتونه در رفتار انسان میتونه تأثیر بگذاره بنابراین نه من هیچ آیه سریح قرآن سراغ ندارم از اشارات پاره از آیات میشه به نفع این استفاده کرد اما اینکه پیامبر به عنوان نه فقط کسی که خودش از حد اعلای اقلانیت برخورداره و اعتقاد ما دربارش اینه بلکه کسی که اصلا رفته به سمت بیرون بردن جامعه از فضای خیالات و از فضای در واقع اندیشه ها و اوهام غیر متین و مبتنی بر واقعیت و سوق دادن جامعه به طرف اقلانیت حالا با معنایی که علات ممکنه قدری با در واقع معنای اقلانیت در نظر فیلسوفان متفاوت باشه ولی برحال به عنوان کسی که این پرچمدار این کار بوده هیچ جا پیغمبر به سهر دامن نزده سهر رو تو جامعه عنوان یک واقعیت محکم مطرح نکرده بلکه میدونید یکی از احکام اسلام این بوده است که ساهر باید اعدام بشه کسی سهر ببرزه محکوم به کفر میشه و حکمش در نظر خیلی از فقهای شیعه و سنی اگه کسی معلوم بشه ساهر و حکمش اعدام تلقی میشه و سهر و ساهری کفر دانسته شده به شدت در فرهنگ اسلامی با سهر مقابله شده برغم مقابله شدیدی که شده از زیر عبای علمای اسلام سرش باز در آمده در قالب نمیدونم علوم غریبه و در قالب در قوالب مختلف بالاخره یه واقعیتی وجود داره تو زندگی بشر اونجا هم که پیغمبر اشاره میکنه یا قرآن اشاره میکنه به عنوان موقعیت موجود بهش اشاره میکنه بالاخره یه کاری میکردن ساهرات دروغ نیست یک کاریست در یه سطح نازلی از تأثیر و تأثیرات که با زندگی متعالی اقلانی انسانی و با زندگی توحیدی انسان سازگار نیست ولی یه کاری میکنن اگه یه کسی به کسی فحش بده خب دور از معذر میگه دو فرزند مثلا یه درازگوش هستی به کسی واقعا او فرزند درازگوش نمیشه ولی جیگرش آتیش میگیره یه کاری کرده اون جایی که قرآن به این کار میپردازه به عنوان یه واقعیت موجود داره بهش اشاره میکنه اما اینجا سال شما در واقع اینه که اگر سهر دروغی بیش نیست یا اگر سهر یه تأثیر مال تنزل رتبه انسانیست خب به جای اینکه بگن از سهر به خدا پناه ببرید به انسان ها بگن که رتبتون ارتقا بدید خب همین ارتقای رتبه اتفاقا یک راهش همینه یعنی ببینید پیغمبر که آکادمی علوم عقلی باز نکرده بوده پیغمبر داره با جامعه خودش مخصوصا اگه این سوره سوره مکی باشه با جامعه مکی سخن میگه این قل اعوذ برب الفلق میخواد بگه از تمام ترس هایی که از محیط پیرامونت داری از تاریکی شب از سحر ساهران از حسد حسودان همه ترس هایی که یا به فضای طبیعی برمیگرده یا به فضای اجتماعی برمیگرده یا به فضای مناسبات مثلا چه میدونم فرافیزیکی و امثال اینا اگه وجود داره برمیگرده از همه اینها به خدای فلق پناه ببر همه اینا مخلوق خداست چیزی از قلمرو و حاکمیت او دور و بیرون نیست و به این ترتیب یه آرامش ایجاد میکنه هازا کله بناهن بر اینکه مراد از نفاسات فراغت واقعا سهر باشه اگه اونی باشه که عرض میکنم که ربطی به سهر نداره دیگه ولی اگه مرادش هم سهر باشه در واقع به پیغمبر دستور میده اینو بگو و با گفتنت به مردم یاد بده و القا کن که همه چیز مخلوق خداست هیچی از قلمرو به قدرت خدای تبارک و تعالی بیرون نیست و از همه اینها باید به او پناه برد 
حالا چه قاسق اضافه قب باشه یعنی یه پدیده طبیعی شب تاریکی که بستر ظلم و دزدی و درنده و تجاوز و نمیدونم هزارت جنایت میتونه باشه چه پدیده فراتبیعی مثل نفس فلوقت باشه اگه مراد از اونها سهر باشه و چه اصولان پدیده انسانی و در واقع مال سوء رفتار و سوء اختیار انسان ها باشه که حسد باشه بنابراین هیچ گونه تقریر سهر تایید سهر درش نیست ولی به عنوان یک واقعیت موجود یا عکس العمل رو داره پیامبر در این سوره اگه مراد سهر باشه داره پیشنهاد من یه سوال کنید شما آی دکتر اینکه در مورد حسود صحبت کردیم و حسد آیا اینجا منظور حسادت توی خود ماست که من چون آدم حسودی هستم نمیدونم چجوری باش برخورد بکنم از خدا کمک میخوام یا یعنی اینکه نه در برخورد با یه آدم حسود که چیز هستش داره به من حسودی میکنه چون من نمیدونم چیکارش بکنم تنها رایش که به خدا پناه ببرم چون مثلا آدم اگه با آدم بداخلاق برخورد بکنه یا آدم مثلا فرض کن که اونا هر رزیله اخلاقی داشته باشه بداخلی یه طوری میتونه باش برخورد بکنه داشت دوری بکنه فلان ولی یه آدم حسود من اینجا نشستم اون یکی توی مثلا حالا یه شهر دیگه هستش به من داره حسودی میکنه خب من همیش کاری نمیتونم بکنم من فیلم کنم چون این بحثی که از اول تا الان شد به نظر میاد که بیشتر رو مورد اوله ولی میخواستم بدونم که آیا این حالت دوم نیستش؟ نه اتفاقا بحث ما از اول تا الان رو مورد دوم بود یعنی این که این چیزی که ازش پناه به خدا میبریم از آلوده شدن خودم به رزیلت حسد نیست اون به جای خود چیز خیلی بدی باید پرهیز کنی اما لحن این آیه لحن پناه بردن به خدا از اعمال حسد کسیست که حسد میورزه اونم نه فقط از حسدی که تو دلش داره اگه کسی به طبیل شما شهر دیگری داره حسودی منو میکنه داره دلش میسوزه خب به من ضرر نمیزنه دلش میسوزه تا خسته بشه ولی اون جایی که این دل سوختن دلش این در واقع دشمنی کردنش در قالب یه رفتاری بروز و ظهور میکنه این خیلی میتونه خطرناک باشه و به قول جناب سلطانی جز مشکلات چارناپذیر هم از کارش من نمیتونم بکنم ما چیکار کنم یه آدمی رو که از سر حسادت داره علیه من اقدام میکنه باید به خدا پناه ببره اما خب به تبع و به ملازمه میرسونه که حسد چقدر کار زشتیه و منم طبیعتا باید همطور که به خدا پناه برم از شر حسادت خودم هم نباید حسد ببرزم کمان که اگه فرض کنید نفاسات نمامی باشه من نباید نمامی کنم نباید پیوند های اجتماعی مردم رو درش خلال ایجاد کنم یا اگه به من سهر باشه نباید سهر بکنم به دلالت التزامی زشتی حسد و بدی حسد اینکه از جانب من نباید سر بزنه رو خب طبیعتا نشون میده ولی ظاهر آیه اینه که داره به حسادت غیر اشاره میکنه خیلی ممنون متشکرم